0: Saludos solucionadores, bienvenidos al puesto de limonada de Problema y Solución, el programa de los curiosos y las inquietas, los que pasáis de amargaros y preferís descubrir cómo sacarle jugo a las cosas que no salen según el plan. Soy Ana Gael, ya sabes que disfruto poniendo mi talento al servicio de que brille el tuyo y, y que puedes conectar conmigo en mi rincón en las redes de Enciende Tu Talento. A nuestra psicóloga y escritora favorita, Alicia Baigorri, puedes encontrarla en Baigorri Alicia. En los primeros ocho meses de este 2023 se ha registrado el número de nacimientos más bajo de los últimos siete años y, aunque este descenso es generalizado, es mucho más inverso en algunas regiones que en otras. España es el segundo país de la Unión Europea con menor población entre 0 y 4 años y está en camino de convertirse en el país más envejecido del mundo. ¿Por qué se está produciendo esta caída de la natalidad? Jóvenes que se incorporan al mundo laboral más tarde, hipotecas y alquileres que suben, tasas de fecundidad que bajan, sueldos que no llegan para independizarse, zonas rurales sin servicios que se vacían. Hay muchos factores que influyen. De todos ellos, nuestras protagonistas de hoy nos invitan a poner el foco en el gran reto de la conciliación. Decía Emerson que no es posible lograr la paz compitiendo contra ti mismo, renunciando a partes de ti, mientras tratas de mantener una fachada de que todo va bien. Da igual los años que tengas, si tienes hijos o algún familiar a tu cargo o no, si trabajas, si estudias, si ahora mismo no tienes un empleo reconocido o remunerado. Seas quien seas, no tendrías que vivir compitiendo contra ti, no tendrías que vivir renunciando deberías poder equilibrar tus estudios o tu vida profesional con tu situación familiar y un espacio personal de autocuidado. Seas quien seas, eres parte de este gran reto de la conciliación y ojalá que te animes a ser parte también de las soluciones. Y vamos con eso, que es lo que más disfrutamos en este programa, que es exprimir retos ácidos como este de la conciliación y sacarles todo el jugo posible para descubrir una forma más refrescante de afrontarlos, de abordarlos, de ser parte de esas soluciones. Y para ello contamos con nuestra exprimidora experta favorita, Alicia, Alicia Baiborri, y con una protagonista pionera que se ha animado
1: a que la escuchemos en vivo y en directo. Así que, bienvenidas Alicia Gregorri y Ana Ramos. Gracias, Ana. Voy a presentar a la invitada que tenemos hoy aquí. Coincidimos con la invitada. Coincidimos Ana y yo eh, el 30 de septiembre en un evento en Madrid. Nos lanzó un limón y nos ha parecido tan interesante que le hemos propuesto que sea ella la que directamente nos hable de ese limón. Y para presentar a Ana Ramos, decir que ella, ella es una persona multipotencial, porque a nivel profesional ella estudió Bellas Artes, ella es arte terapeuta, ella es escritora, ha publicado el libro, eh, Mi vida y en diez colores, ha creado también muchísimas agendas, porque ella es maquetadora, planificadora, súper planificadora, le encanta planificar todo y da formación sobre, también sobre planificación, pero no es en esta parte profesional en la que vamos a tratar hoy el limón. Va a ser en la parte personal, porque ella es madre y ahora es abuela, una abuela joven. ¿Qué tal, Ana? Hola, Alicia. Hola. Encantada de estar aquí con vosotras. Comentaba en un principio que nos lanzaste un limón y la verdad que no, a mí me dejó, como, de, como decía Ana, nos, a mí me dejó también impactada porque hasta que no te pasa, no le das importancia. Pero una vez que te pasa, dices, madre mía, este melón, ¿cómo me lo como? ¿Cuál sería el debate que vamos a traer hoy aquí, Ana? Pues fíjate, es justo lo que tú estás diciendo,
2: porque yo no había caído hasta que me pasó a mi hija. Como bien dices, eh, acabo de ser abuela muy poquito, y bueno, soy una abuela joven, tengo 52 años, y mi hija acaba de tener un niño con 22 años la casualidad de que ella todavía está sin Entonces, eh, eh, lo primero que ella intentó, lo primero que se planteó pues, después del nacimiento del nivel, es que ella quería continuar con, los, con sus estudios, dejar un poco año, le quedaba muy poquito, no quería parar, quería, no quería dejarlo, pero tampoco quería y Entonces, eh, cuando me lo comentó, lo, lo primero le dije, bueno, no tengo que es", eh, porque claro, yo cuando yo tuve a mis hijos, yo trabajaba, yo tuve una baja por en mi caso fueron cuatro meses, que además yo eh, viví con mi marido y entonces la como, la hicimos los dos, pero bueno, si es una elección que en ese momento antes no había tanto tiempo como se marido, como se le ahora, pero bueno, nosotros decidimos hacerlo de esa manera. El te digo, no te preocupes porque hasta que tengo cuatro meses no hay ningún problema, no hace falta que estés. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa cuando que ya empezó la universidad, se pudo contacto con otros profesores, y Miguel pues, Rodríguez eh, ella lo que quería era eso, ¿no? Estar por lo menos los primeros meses de la vida de su hijo con su hijo. Y los profesores me enteraron que, bueno, que es, podrías dar alguna agilidad, que bueno, que a lo mejor más la falta que viniera todos los días, pero que bueno, que había que tener claro que no había no se puede faltar demasiado. O sea, era un sí, pero no, pero no hay nada estipulado, no hay nada que lo podamos agarrar todo tiene que ver con la posición y con la postura que el profesor decida a nivel personal tener en tu caso, pero realmente no hay nada que cuide tanto de esa madre como sobre todo de su Porque yo creo que una de las cosas que no pensamos es que la universidad está abierta a todas las generaciones. Que ahora, pues la gente tiene hijos un poco más tarde, que a lo mejor naturalmente no debería ser así pero que es como la sociedad está viviendo este momento, ¿no? Pero es que tú puedes ser algo de snago en cualquier edad. Yo tengo estudios,
0: luego tengo, y luego tengo hijos, no tengo que ser así. Y, y a mí bien, me sorprendió muchísimo. Yo quería compartir que es lo primero que me ha venido una experiencia personal. Cuando yo tenía, en torno a la edad que tiene la hija de Ana, conocí a una estudiante que estaba con una beca de Erasmus aquí, ya es danesa, y yo, yo recuerdo el impacto tremendo que me supuso que ella me dijera, ella estaba justo terminando eh, su licenciatura, iba a empezar el doctorado. Y ella me decía, me estoy planteando ser madre. Pésame. O sea, era como que entraba en cortocircuito directamente. Porque yo decía, bueno, yo tengo 21 22 años, estoy todavía en casa con mis padres, no tengo trabajo, no he terminado todavía la carrera, eh, no sé por dónde agarrar mi vida. Y esta mujer me dice que quiere ser madre. Y yo decía, pero ¿cómo? O sea, si yo no soy capaz de hacerme cargo de mí, no, no me he independizado todavía y he puesto orden en orden mi vida. ¿Cómo iba a ser yo? Yo no me veía, vamos, ni remotamente capaz de traer una criatura al mundo y poderme hacer cargo de ella. Claro, sin embargo, viendo cuáles eran las circunstancias que ella tenía, era muy diferente. Porque mi amiga se había independizado a los 16 años. Se había independizado a los 16 años gracias a que la sociedad de la que ella era parte en ese momento era completamente diferente. Vivía en un modelo, en un sistema muy distinto al que, en el que vivimos nosotros. Ella, a los 16 años, había podido independizar porque los estudiantes daneses tienen una asignación que tiene prevista su gobierno. Entonces, ellos reciben un sueldo mensual. Un estudiante universitario como la hija de Ana puede percibir unos 800 dólares aproximadamente ahora mismo cada mes por estar estudiando. Porque es una sociedad en la que ellos entienden que las personas que se están preparando para ser el futuro futuros profesionales de este país queremos que se preparen bien, queremos que se queden aquí y queremos que maduren en todos los sentidos. Es cierto que es un país rico, que puede permitirse esto? Y también es cierto que los daneses <ríe> pagan una media del 35,5% de, de, de su salario, de su remuneración en impuestos. Entonces es también cuestión de de preguntarnos qué queremos como individuos y qué queremos como sociedad, porque las posibilidades son muy distintas. Aquí yo creo que Ana, Alicia, lo comparto, es si no te pasa, tú no tienes en cuenta este problema. No lo hemos pensado, no hemos pensado que haya esa necesidad de conciliar. Sin embargo, a mí me ha sorprendido descubrir que en Chile este año se ha aprobado una ley que el proyecto de ley se llamaba Yo Estudio, Yo Cuido. Es decir, ahí la sociedad ha ido un paso más allá. No solamente lo están pensando como lo estamos pensando aquí, que estamos teniendo este encuentro, esta charla, lo estamos hablando entre nosotras, y muchas más personas están teniendo esta situación porque existen ya eh, fundaciones, becas, eh, proyectos, comunidades autónomas que proporcionan ayuda a madres estudiantes. Entonces, esto ya se está moviendo pero bueno, es incipiente, estamos al comienzo de darnos cuenta de que oh, esto no nos lo habíamos planteado hasta ahora, los estudiantes en esa época no era el momento de ser padres, pero bueno, igual que nos hemos abierto a nuevos modelos de familia, también nos podemos abrir a, a tener hijos en diferentes momentos de esa época en la que eh, podemos hacerlo, no sé, vosotras, qué planteamientos y qué os viene, aparte no de, de darnos de frente con, ostras, aquí hay un muro y no lo habíamos visto, o hay un agujero
1: aquí y a ver qué hacemos con este socavón. A mí por eso me parecía tan interesante que, que en la tertulia de hoy, en esta limonada de hoy, estuviera también el testimonio de, de Ana como abuela eh, directa, que sí que se ha visto con el, la situación eh, en la que ya pensaba, pues no te preocupes, porque fija, claro, la, como, eh, los, los que tenemos historia de vida laboral, estás trabajando, te corresponden cuatro meses, luego te vuelves a incorporar, tal, tal, ¿no? que eh, va todo como más hilado, pero claro, aquí se produce la fisura, porque lo que tú pensabas que podía ocurrir no es aplicable a esta situación en concreto de una chica que está inscrita en la universidad, realizando sus estudios universitarios, y no hay nada que contemple ese parón, no hay nada que diga, eh, pues no te van a correr las eh, convocatorias, eh, incorpórate cuando tú creas conveniente, a los cuatro meses te incorporas y entonces las convocatorias no te han corrido, ta, 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 ta. No hay nada. Entonces, claro, no consiste en la voluntad del profesor, porque, claro, la voluntad del profesor, el profesor se tiene que atener a las faltas de asistencia, a la convocatoria de exámenes tal, tal, tal. Te pueden favorecer en el sentido de ser un poco permisivos, pero claro, aquí no estamos hablando de ser permisivos, estamos hablando de que haya una norma, una normativa que recoja y contemple este sentir social y este, y este derecho del bienestar, de que también eh, estando en estudios universitarios se contemple que puedas tener una baja maternal. Y luego, por supuesto, con una remuneración. Que el tema es, es complicado, porque nosotros no tenemos esa cultura. Es decir, si no hay nada, es porque todavía no hay nada. ¿Cómo crees tú, Ana? O mejor, ¿qué pasos crees tú que deberían ser los primeros que tenemos que dar?
2: han empezado una a en algunos datos que son escalofriantes. O sea, si como sociedad no somos capaces de subir el índice de natalidad, tendremos que hacer algo para que eso pase. Pero algo es facilitarlo en todos los momentos en todas las situaciones. No puede ser que nos echemos las manos de la cabeza porque no nacen y ya se Pero Y sin embargo, ante situaciones, las que sean que esta es una a de situaciones estas que a lo mejor no tenemos idea porque no nos ha tocado, pero tendrá que facilitarse todo esto, o sea, no, hay, no es tan complicado el, el dar apoyo, el, recibir, el ver cómo se pueden hacer las cosas. Solo hay que poner un poco de nuestra parte, solo hay que poner esa, esa gama o esa necesidad de, de avanzar de los mundos, de, de darnos cuenta de que, como sociedad, al final es un bien para todos. O sea, es uno va a Mi un problema, a ver cómo se soluciona, pero no, la sociedad tiene un problema. Y ese problema tenemos que resolverlo entre todos. Tenemos que buscar opciones. Y como tú decías, Alicia, no es que el profesor tenga muy buena voluntad y dirá, bueno, becante, eh, voy a hacer la vista gorda y eh, presentan otros trabajos más y entonces espero a puedas Es que no hay que pedir un favor por tener un hijo por querer cuidar otro. Es que ese hijo necesita de su madre. Estamos hablando de un que no tiene su atención. Es que... Al final es eso, ¿no? O sea, ya no solo que mi hija esté teniendo que dejar a su hijo y separándose a una edad muy temprano, es que hay un bebé que no tiene a su madre los primeros cuatro meses de vida, porque su madre quiere estudiar, y es muy doloroso. ¿eh?
0: Tenemos un problema como sociedad, y esto es más, los mecanismos y los sistemas que tenemos ahora no responden al conocimiento que tenemos, porque sabemos que los seres humanos por nuestra fisiología, hay un periodo de gestación que es mucho más corto lo que es el embarazo de lo que realmente necesitamos para estar plenamente desarrollados. Pero por eso, fisiología pura y dura, para que el parto sea posible, porque el diámetro de la cabeza no se puede seguir formando dentro de, de la madre, hay un periodo de exogestación. Necesitamos una presencia muy potente, principalmente de la madre, pero si hay un padre, también de ese padre, durante los primeros meses, años de nuestra vida. Ese periodo de gestación es los dos primeros años prácticamente. Es más, es como que los mecanismos que tenemos ahora que, y que se ciñen y se limitan solamente al ámbito profesional se nos quedan muy cortos para esta realidad que conocemos perfectamente. Pero vale, muy bien. Y ahora que sabemos que tenemos el problema, ¿Qué es lo que podemos hacer cada uno desde donde estamos? Creo que por ahí empieza, porque cada uno en, el, en nuestro plano personal, como madres, hijos, eh, familiares de alguien que tiene un hijo a su cargo, como empresarios, como eh, concejales, diputados, como innovadores sociales o emprendedores sociales, cada uno desde los roles y las responsabilidades que asumimos somos parte de que el socagón esté ahí y que cada vez haga más grande, o de empezar a, pues mira, yo puedo rellenarlo por aquí, o a mí se me ocurre que podemos hacer un puente, o a mí se me ocurre, no sé, pero es encontrarle cada uno el cómo hacemos, porque somos como células de un organismo, cada uno de nosotros. Entonces, nosotras tres hemos dicho, bueno, por supuesto, la hija de Ana y, y Ana, que son quienes lo viven directamente, oye, aquí tenemos un problema que, es, que está pendiente, bien, ¿cómo le hacemos llegar al resto? Que aquí tenemos algo que resolver entre todos, porque esto nos afecta a todos, porque como dice Ana, esta baja natalidad y este envejecimiento de nuestra sociedad nos afecta a todos y cada uno de nosotros, y podemos pensar y mirarnos el ombligo que esto no va conmigo porque yo no tengo hijos o porque, bueno, yo todavía no estoy en edad de jubilarme o lo que sea, pero somos parte de... Él todos de esto y en algún momento lo vamos a sentir. Entonces a mí me gustaría que ahora nos llevásemos esa conversación a no solo que otros tomen conciencia, que por supuesto es importante esta labor que, que estamos ya haciendo, sino también a, a que vayamos proponiendo el, oye, ¿qué se nos ocurre que nosotras dentro de nuestro ámbito de actuación podemos hacer o podríamos llegar a hacer? O creemos juntas algo que nos deje un máximo ¿no? y, y que ese ácido de este reto tan grande, pues que digamos, oye, lo veo de una manera un poco más
1: de luz ahí al final de ese túnel. Mira, a mí me gustaría preguntarle, Ana, porque claro, cuando te tocan las situaciones de cerca es cuando te das cuenta de las necesidades de los recursos que hay, ¿no? ¿Habéis visto o habéis detectado asociaciones eh, de mujeres jóvenes eh, universitarias qué recursos...? ¿Habéis detectado en esta prospección que habéis que me imagino que habréis hecho de recursos de tal? ¿qué, ¿Qué recursos hay a nivel de asociativo, a nivel de servicios sociales, del defensor del pueblo? ¿Qué recursos hay en este momento que vosotras hayáis, eh, hayáis visto? Ana.
2: Los únicos recursos que hemos encontrado son eh, todas las facilidades del mundo, espacio así, para que puedas llevar el niño a la universidad y puedas darle en techo por así. Pero solo le ganamos. O sea, si sí es cierto que puedes llevar al niño a la, a la universidad, y si es verdad que ahí un salón de niñas en las no sé si en todas las universidades, no, desde luego están muy fáciles. Lo que pasa es que ella lo que necesitaba era ese pequeño de estar con su hijo a solas. Y eso, claro, no se lo cubrían. ¿no? E y sobre eso hemos estado buscando y realmente nos en no hemos encontrado algo que pudiera haber, incluso con el, la maternidad jóvenes, estudiantes. No, sí, sí hay mucho. gracias a Dios se ha movido un sitio más. Y, y a ver, ya viene un peso mundial en la sociedad, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la educación materna y con el cuidado respetuoso y la educación respetuosa. Y eso ya empieza a terminarse, pero empieza a terminarse. Y si sí hay movimientos para eso, pero nosotros vamos a encontrar ya en universidad
0: y educación. Claro, es que esa es otra cuestión. No sé dónde estáis viviendo vosotras, pero resulta que también con el modelo y el sistema que tenemos es muy diferente vivir esta situación en una comunidad autónoma que en otra porque hay en algunas en las que yo he visto, por ejemplo, el Ayuntamiento de Granada, la Diputación de Valladolid, he visto, o por ejemplo, comunidades como la Comunidad de Madrid, en la que hay unas ayudas que aunque a lo mejor no sean específicas para este caso de madres estudiantes, pero sí para madres solteras o desempleadas menores de 30 años, es muy diferente que te ocurra en un sitio que en otro. Y por eso también, como introducía al principio, esta situación es muy diferente en unas regiones que en otras. Hay, eso, hay unos recursos muy diferentes en una zona rural, por ejemplo, en ciertas zonas, que es donde hay una caída, ¿no? en Galicia, en Asturias, en Cantabria o en Ceuta, en Melilla, por ejemplo. Hay una caída que, que, que es mucho más drástica, que a lo mejor en la Comunidad Valenciana o en la Comunidad de Madrid era muchísimo más suave. Claro, luego yo hoy encontraba, por ejemplo, pues... Eh, esas ayudas económicas importantes que hacen que, por ejemplo, eso, si esto te ocurre en, en una de estas otras comunidades, vale a lo mejor no tiene que ver directamente con que tu universidad congele tu matrícula, eh, tus convocatorias y, y esa ayuda directa que tú puedas permanecer ese tiempo con tu bebé, que eso quedaría pendiente, pero bueno, por lo menos hay unas ayudas a la vivienda, a la movilidad, unas asignaciones económicas, que pueden contribuir a facilitar mucho a la situación. Pero fíjate
2: en, en dos cosas que me figura una es eh, cuando llegó el momento de la pandemia, somos nos pusimos las pilas y fuimos capaces de seguir moviendo este país, ¿no? Y de seguir trabajando cada uno en nuestra casa y de seguir estuvo en mejor o peor con las prisas con lo que fuera, pero se pudo hacer, ¿no? No ha pasado tanto de que los, los estudiantes estudiaban en casa. ¿Por qué ella no se pudo, ¿Por qué mi hija no puede estudiar en casa en mi cascudas? Porque estamos hablando de en dos años, tres. A es decir, bueno, es que cuando eso pasó ya, no, 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 es que así va a nada. Y en ese momento todo se volcó y todo se movimentó para que esa opción no se Si ya hemos hecho esos ¿es puestos como sociedad, ¿por qué no perdemos? Porque es otra ventana abierta para mi y para un montón de personas que a lo mejor no puedan eh, llegar a la universidad, pues por estas ya, eh, por movilidad, por, por un montón de constantes. O sea, en vez de seguir creciendo y seguir apoyándonos en las cosas, que en este caso fue por desgracia, porque no había más barriques y teníamos que seguir como fuera, pero lo conseguimos, porque lo perdimos. Bueno, es una cosa que me muchísimo a la cultura. Y luego, en, en lo que te quería preguntar es: ¿cuánto más es que las ayudas económicas, eh, por lo menos nosotros buscamos, eh, funcionan si tú eres una persona que estás sin paro, que no tienes trabajo. Están, están dando a la misma persona que no se ha incorporado al mundo la nunca, porque estás tú, bueno.
0: Sí, es cierto. Al final, esos sistemas se dejan muchos casos. ¿no? Es como tú buscas el sistema lo el que abarque y, ¿no? y que tenga en cuenta una serie de casos, pero es la, es la realidad de, de lo que vivimos, que hay muchas, 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 muchísimas personas que se quedan fuera, que sus circunstancias nadie las tuvo en cuenta, o que, como cambian los estilos de vida, no nos hemos dado con esta situación, y eso nos lleva pues a que utilicemos todo lo que se nos ocurra, desde los medios de comunicación, como estamos haciendo en este caso, a la participación ciudadana, para que eh, las autoridades y los distintos eh, poderes políticos tengan en cuenta las circunstancias de sus ciudadanos a la iniciativa privada a, lo que, a las eh, fundaciones y todo el tejido del tercer sector y todo lo que de manera privada podamos organizar también de forma colectiva, a que seamos creativos y encontremos todos esos mecanismos que se nos ocurra y que si no, si nos inventemos alguno nuevo para decir ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Qué vamos a hacer con esto que nos afecta a todos? Entonces, no sé eh, si ahora, pues en la universidad, imagino que habrá algún tipo de medio por el que los estudiantes puedan hacer que su voz se escuche, por muy limitado que sea, pues, eh, o tratar de conectar con cuántas personas, cuántas eh, estudiantes están en la misma situación que tu hija Ana, e intentar conectar. Y buscar colectivamente pues eso recursos, eh, concienciar al resto y, y a ver qué hacemos, ¿no? Pero al final somos todos parte de empezar este proceso, porque si no lo empezamos ahora, esto va a seguir aquí. No, no vamos a evolucionar, no vamos a tener no, esa ley que tienen en Chile, donde esto, algo habrá pasado para que esa ley llegue. Y es lo que necesitamos plantearnos, ¿eh? ¿qué vamos a hacer ahora? para que esta situación cambie. Sé que hay fundaciones y hay proyectos de innovación social en muy distintos ámbitos y, por ejemplo, igual que eh, hay asociaciones que, que han creado programas que se pueden replicar en cualquier parte del mundo para que las personas que han sufrido malos tratos puedan volver a tener una vida plena, digna y, y ser miembros de, de la sociedad eh, empoderados y capaces y, y que puedan contribuir pues habrá también, sé que hay eh, asociaciones que están enfocadas a la ayuda de las mujeres y de la infancia, como en, el, en Madrid, por ejemplo, está la Fundación Madrina. Bueno, pues no sé si a través de eso, de uniendo todo lo que se nos ocurra, podemos irnos con ideas para decir, oye, ¿qué puedo hacer yo, Ana? ¿Qué puede hacer Ana Ramos? ¿Qué puede hacer Alicia Valgorri? ¿Qué puede hacer la hija de Ana? ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros y tú que estás escuchando del otro lado para que esto se transforme,
1: para que dejemos de tener este reto? Mira, yo quería profundizar un poquito más eh, porque me ha gustado mucho lo que ha dicho Ana eh, y yo no sé si es que la solución, eh, por eso te quiero preguntar Ana, a tu hija la solución hubiera ido encaminada para ella, para la situación que vosotros estáis eh, viviendo ahora con este bebé, en estudiar en casa, es decir, no aplazar el estudio, sino que a tu hija le hubiera venido bien estar en casa con el niño y a la vez seguir los estudios. Esa es la idea que, que estabas proponiendo y esa idea es la que le hubiera servido a tu hija eh, para salir, digamos, de este dilema. Sí,
2: eso es lo que ella
1: quería y eso es lo que ella,
2: de alguna forma, eh, pero, pero que lo que nos meten en la universidad es que clases online ya no hay. Nosotros no vamos a Entonces, ya una vez que eso pasó, pues ya, ya existen las clases online.
1: Es decir, que con una enseñanza flexible y mixta, eh, teniendo eh, en cuenta la casuística determinada, ¿no? Que, pueda, eh, que pudiera favorecer situaciones eh, pues de de madres eh, adolescentes o madres jóvenes que están en la universidad, que no solamente están las adolescentes, que es que la universidad es para todas las personas, madres y padres, me refiero. Por lo tanto, eh, claro, aquí sería lo importante, eh, igual, el ver otros modelos educativos, como comentabas también tú antes, Ana, eh, otros modelos educativos de otros pa países, de tal manera que hubiera una flexibilidad para favorecer todas la, toda la casuística que los alumnos y alumnas universitarios se pueden encontrar.
0: Es tremendo, porque en este caso, la solución, como dice Ana, ya hemos demostrado que es más que viable. Hemos, durante mucho tiempo, hemos visto que, que hemos seguido con nuestras clases, que, que las universidades han seguido, que los estudiantes han seguido con sus planes de estudios. Esto es viable ya. You, claro,
1: sería, la propuesta sería un modelo educativo, educativo universitario, ¿no? Porque estamos hablando de un tema muy concreto y, y, y toca a nivel universitario, eh, doctorado, etcétera, ¿no? Enseñanza flexible y mixta. Fíjate eh, que es un concepto muy interesante ahora que todos eh, se estudia con créditos, ¿no? Que consiste que en cada curso hay que hacer X créditos, que los puedas hacer de forma flexible, no con este modelo tan tradicional que es eh, presencial 100%, que podría ser un modelo eh, mixto, eh, pues parte una parte presencial, otra parte online, y luego favoreciendo situaciones que requieren una, eh, una, de, una dedicación y que requieren un análisis de sentido común. Vamos a dejar un sentido común, porque realmente es sentido común. Si estamos queriendo favorecer el aumento de la natalidad para no ser en el, dentro de poco o futuro mediato eh, el país eh, más envejecido de Europa. Si queremos favorecer todo esto, no tiene sentido que pongamos trabas a aquellas mujeres que están haciendo realidad el aumento de la natalidad. Por lo tanto, tendría que ser todo lo contrario. Tenía que ser, vamos a favorecer, porque además, como tú comentabas, Ana, la biología nos lo dice así, vamos a favorecer, que las, pers que las mujeres jóvenes y los hombres jóvenes sean madres y padres jóvenes, vamos a, fa a favorecerlos con medidas a nivel de estudio para que a la vez, digamos, no, no frenen su formación, porque porque tienen luego van a tener que afrontar ya la vida laboral para que afronten su... vayan generando, van poniendo esa semillita para el futuro laboral, y a la vez compatibilizar, estudio, familia, lo esta palabra tan bonita, igual tampoco no utilizada en a su cien por cien la palabra conciliación, pero conciliación no solamente en los casos determinados, conciliación desde el mismo momento que tiene que ocurrir las chicas y los chicos jóvenes en la universidad, que son madres y padres, pues que tengan ese reconocimiento, que tengan esa enseñanza flexible que les facilite la asunción de sus otras facetas personales. Porque a mí también me gustaría preguntarte cómo habéis vivido, tú como abuela joven, la asunción por parte vuestra de cosas que igual pensabas que tenía que ser asumidas por la sociedad. Pues eh, buena pregunta.
2: A ver, la verdad es que yo creo que sobre todo te sientes un poco desvalida. Porque por mucho que tu vida Heler y porque entonces, toda la carne llegas pues hasta donde llega Entonces, hay, hay cosas que se escapan y que, por más que lo, lo intenten, no lo van a pero Cuando estás hablando, estás escuchando y estás pensando que una de las cosas que no me hice, no también, cuando se propuso todo esto, es que para eso existía la UF, que es la, la Universidad de la Educación de Sí, pero ¿por qué? ¿por qué tenemos que ser tan bajantes? Hay que cambiar de universidad. ¿Por qué me tengo que ir a otro extremo? Si yo lo único que necesito es terminar mi carrera, estoy a pensar en el último año en un en universidad, con mis compañeros, con mis profesores, con los estudios que yo ¿Por porque tengo que hacer ese cambio tan grande. Porque si una de las cosas no lo que tú estás pidiendo es una educación ¿No? Y no estamos pidiendo eso. Estamos pidiendo que se flexibilice más. ¿no? Y, y es verdad que, que, que eso nos que ahora lo que haces de los que yo creo que están tan remotivo, ¿no? ¿sabes? Y, 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 y sí, sí, por eso es hemos supuesto, ¿no? Pero no es imposible. Ahora, hay muchas veces que, que, que te das cuenta que estás, necesitas cosas que son mm, excesivamente complicadas o a lo mejor que van a tardar mucho. ¿no? Pero a mí es me parece tan sencillo. Yo, tan, que puede ponerse en marcha enseguida, que, que no Yo que de verdad que yo creo que es que con un pequeño transporte, como puedo ser de internet, por supuesto, todo tiene su post, su pero, pero no estamos hablando de algo más carisma. Y, y, y lo que te decía también es que te siento, pues, un poco o sea, a mí, a mí realmente yo habría vivido bastante mal, quiero decir, casi peor que ayer, ¿no? porque, primero porque se me ocurrió que pudiera pasar o sea, a mí no me entraba en la cabeza que mi hija con un de dos meses lo no tuviera que dejar al casa de para o se tuviera que llevar a un bebé de dos meses a un otro. O sea, claro, es, que es algo que yo no he vivido y para mí es como un, un retroceso brutal. Y fíjate que yo he conseguido que a la sociedad, en todo lo que tiene que ver con, mi con la maternidad y con los maternales, que mucho más avanzada que en mi época, pero aún así a mí me pareció bien buscar pues atrás, ¿no? Y claro, eso sí que se te escapa, o sea, no puedes a nada Esto es lo que te hizo, Tú pues, ir de buenas, en hablar con compañeros. Pues, ¿cómo lo estás haciendo? Pues, hablar con unos compañeros, mira yo, si me de pasar los apuntes, porque, claro, puedes subir los apuntes a una plataforma y se pueden estudiar en desarrollo, desde pues, la costa dando trabajo. Es que están teniendo visitas pequeñas, que sí que no va, que todos es un cambio, pero que no son cambios muy grandes Entonces, bueno, pues, tiene que dar algo compañeros, aceptar los adjuntes, pues yo te ayudo trabajo no sé qué, que estás todo el día de decir, ¿no? Que estás pidiendo favores por hacer en carrera y aceptar, no te Es un poco triste.
0: Y que las propias universidades pueden pensar en, en el lugar que ocupan y para seguir llenando sus aulas, en cambiar ese modelo y adaptarse a las necesidades de las personas y de la sociedad en la que están. Porque a lo mejor es interesante, no solamente para la hija de Ana, sino para una persona que por un accidente, por una enfermedad, por la circunstancia que sea, tienes movilidad reducida, porque a lo mejor tenemos ese formato híbrido en el que hay personas que presencialmente pueden asistir, donde están las instalaciones, pero a lo mejor puedo estar accediendo a estudiantes de todo el mundo, no sé, tantas cosas ¿no? que, que, que pueden abrirse que es beneficioso para las personas y para los estudiantes y es beneficioso para la propia organización para la propia universidad, se trata al final de, de buena voluntad y de poner en la mesa esas necesidades por un lado y por otro, esas cuestiones, y al final el ver cómo creamos con lo que tenemos. Porque, como dice Ana, a mí me parece también que esto es tan sencillo, el encontrarle soluciones. ¿Por dónde podríamos empezar y si ya lo habéis hecho, si os habéis dirigido de una manera colectiva al centro de educativo en concreto, al ministerio de educación? Al final, a que, que se enteren las personas que pueden ayudar a tomar estas decisiones y a facilitar también este proceso. Sí, la verdad es que estamos que tenemos, de Todavía estamos con información y contactando
2: con más personas, pero también te digo que que es que tampoco es algo que suceda un solo y eso es otro de los problemas que si es que no hay mucho ruido nada en es muy bueno. entonces no sé si por suerte o por desgracia aquí estoy España yo creo que es por desgracia pero bueno eh, para mi ha ja, ahora mismo es la desgracia pero pero yo creo que es que no hay muchas personas y como la mía entonces es muy complicado alzar la voz y que se lo escuche yo lo que hemos estado fundando para aquí ¿tá? para eso cambiar de nada, nada nah, eh, son muy pocos, muy pocos y, claro, es...
0: pues dejamos ese mensaje también al aire de nos estamos planteando eh, qué hacer con estas cifras de natalidad que tenemos y si estamos pensando siempre en las ayudas económicas, pues a lo mejor se nos abren otras maneras de incentivarlo y, y puede ser eso, el, seamos flexibles y facilitemos la conciliación en todos los ámbitos en todos, y vamos a ponerle fácil en que a lo mejor Ahora hay muy pocas personas que están en esta situación, pero habría muchas más si las circunstancias ayudaran, como en el caso de mi amiga, a que sucediera.
1: Yo creo que está genial que hayamos tratado hoy este limón, porque es dar visibilidad, a, eh, aunque sean casos minoritarios, pero son casos minoritarios que existen y que son reales. Y a pesar de que sean minoritarios, es la realidad que están viviendo muchas familias y cómo no atender a todas las familias, porque todos formamos parte de la sociedad, y cómo no atender a que dejemos de ser uno de los países más envejecidos y hagamos avanzadilla de tomar medidas que favorezcan la maternidad, no sea eh, un inconveniente independientemente de la edad de la mujer. Muchas gracias Ana, a ti, a tu hija por compartir
0: vuestra experiencia y ayudarnos a reflexionar, a cuestionarnos las cosas y a plantearnos que tenemos asignaturas pendientes, no solamente quienes están estudiando en la universidad y las universidades, sino todos como sociedad. Así que muchas gracias por este espacio y esta oportunidad para plantearnos que nos podemos reinventar todos nuestros sistemas sociales, el papel, los roles y todo lo que no termina de funcionar bien o lo que no termina de adaptarse a los cambios que vamos haciendo. Así que mil gracias, Ana. Muchas gracias, Alicia. No sé si queréis despediros cerrar de con algo yo quería dar las gracias por permitirnos a Alba
2: y a mí hasta y esta experiencia porque es verdad que cuando no estás en su momento y además teniendo en cuenta que hijos tu una madre que acabas de fundar que tienes 22 años tu situación un mundo todo que necesitas a todo
1: y que nos hayan dado esta oportunidad es una algo gracias a ti también Ana y yo terminaría con una con no sé si es una frase, pero son tres palabras, enseñanza flexible y mixta. Pues nos
0: vamos a quedar con ese modelo flexible y mixto, y a lo mejor no solo para la enseñanza, para muchas más cosas, que en el ámbito profesional tanta falta nos hace también, para darle continuidad a que cuando uno sale de la universidad pueda seguir con la vida en la vida activa. Mil gracias a las dos. Y gracias a ti que estás en otro lado. Sabemos que tú también tienes unos cuantos limones en tu vida. Te lanzamos la propuesta. ¿Te gustaría escribirlos con nosotras, como ha hecho Ana Ramos? Pues envíanos todos esos audios con tus retos a nuestras cuentas de Instagram de Valgorria Alicia y de, de tu talento. Y participa en los sorteos de los que te vamos a ir informando esta semana. Y vente a disfrutar de tu día de radio en directo con nosotras. Así que eso, atención a nuestras redes que te vamos contando. Vamos a seguir exprimiendo más sorpresas y más regalos para ti y ya sabes que puedes amargarte o que puedes ser mejor. Vivite o viveter Adiós.